0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 108. Ausgabe des eis on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Und bevor ich jetzt meine Kollegen begrüße, weise ich kurz darauf hin, dass es für diese Podcast-Ausgabe wieder auch eine Videoversion gibt, bei der ihr sehen könnt, worüber wir sprechen, wenn wir drüber sprechen. Und ansonsten beginne ich jetzt mit der Begrüßung. Hallo Markus, auch bekannt als MG. Hallo Leute. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hello. <lacht> das hier ist der Daniel, auch bekannt als Tiff. Hi. Dann haben wir den Thomas, auch bekannt als Deadman. Ich bin wieder da. Und zu guter Letzt noch den Marc, auch bekannt als Link 500. Hallo. Ja, wer mitgezählt hat, wir sind heute zu sechst. Das erklärt sich wie folgt. Der Markus und ich, wir fragen jetzt gleich den Dennis, den Daniel, den Thomas und den Mark, wie es ihnen in Frankfurt gefallen hat. Denn die vier waren heute in Frankfurt bei Nintendo auf dem Post-E3-Event und haben da haufenweise Spiele gespielt. Wenn ich das jetzt auch im Vorgespräch sozusagen mitbekommen habe, wohl so ziemlich alles, was von Nintendos Seite auf der E3 gezeigt wurde. Und ja, Markus, ich würde sagen, wir fangen wie immer damit an, wie Sie die Hinfahrt geschafft haben, oder? Ja, genau. Gut. Also, wann seid ihr losgefahren? Wie habt ihr das organisiert mit der Hinfahrt? Denn ihr seid ja aus unterschiedlichen Richtungen gekommen.
1: Bei uns lief es eigentlich fast schon wie jedes Jahr ab und auch erst aufgefallen, dass das mittlerweile das siebte Mal war. Mhm. Rechtzeitig aus dem Bett kommen, wie immer, so um 7.15 Uhr war das. Um 7.45 Uhr stand dann Dennis vor der Tür, als ich noch nicht ganz bereit war. Diesmal ähm, umgekehrt. <lacht> ja, 8.15 Uhr wollte man Tiffy abholen, wurden auch ein bisschen durch Stau verzögert. Wir haben es dann aber tatsächlich rechtzeitig und pünktlich bis nach Frankfurt geschafft, obwohl es ein paar Mal Stau gab. Wir haben unser Frühstück daheim vergessen und deswegen, als wir bei Nintendo angekommen sind, wurde uns auch noch der Parkplatz direkt vorm Gebäude verweigert, haben wir uns erstmal einen Parkplatz suchen müssen, dann haben wir uns in die Kantine geschlichen und uns noch ein Brötchen geklaut und dann ging es diesmal auch gleich los, also es war viel unkomplizierter
0: als letztes Mal. Kurze Zwischenfrage, wann seid ihr denn angekommen, wann wart ihr denn da? 9.45 Uhr circa. Und da genau. haben sie schon
2: gesagt, nö, nö, hier, alle Parkplätze sind schon reserviert oder belegt oder man muss in der Umgebung suchen. Wir haben einen relativ guten Parkplatz in der Nähe gefunden. Marc hatte da nicht so viel Glück. Ja.
0: Ja. Dann lassen wir jetzt den Marc mal zu euch aufschließen. Wann bist du losgefahren? Wie war die Fahrt und wann warst du da, Marc? Also ich hatte eine etwas längere Anfahrt,
3: bin dann gegen halb sechs aufgestanden und kurz nach sechs Uhr losgefahren und dann direkt schon bei der ersten Autobahnauffahrt direkt stockender Verkehr aber da ich das wusste, bin ich dann extra früh losgefahren, damit es noch nicht ein richtig großer Stau raus wird. Hab dann noch mal kurz beim Wecker da was gegessen. Vorher bin dann auch zum Parkplatz gefahren, der dann leider voll war. Bin dann noch 20 Minuten durch Frankfurt gekurvt. Da ist so eine große Straße, eine Hauptstraße, da darf man dann meilenweit nicht wenden. Und wann warst du dann letztendlich dort? Also vor Ort war ich dann gegen 20 nach 10.
0: Also etwa 40 Minuten später als die anderen.
3: Ja, die mussten ja auch erstmal einen Parkplatz suchen. Also praktisch 20 Minuten, nachdem die Tore geöffnet wurden.
2: Ja, wir sind auch erst so um 10 nach... Also wir sind schon oben gewesen. Da stehen ja dann immer alle. Aber ähm, rein konnte man dann so um 10 rum, glaube ich. Und dann, bis man da dieses, diesen Wisch in die Hand gedrückt, gekriegt hat. Und dann, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Das Formale
0: sozusagen, wie immer. Wie war dann für euch vier dann die Begrüßung? Denn Marc hat euch und ihr Marc hier vorher auch noch nicht gesehen. Wie habt ihr euch erkannt? Wie habt ihr euch bemerkbar gemacht?
2: Also ich hatte ein ein Fadungsfoto von ihm und äh, (lacht) da wusste ich, wie er aussieht, aber... Wir haben dann irgendwie gedacht, okay, bis Marc da ist, können wir vielleicht schon mal was anzocken. Und dann hat sich irgendwie jeder zu irgendeiner Station hingestellt und hat dann geguckt, ah, wann kommt er? Und Thomas hat ihn, glaube ich, gefunden, oder?
1: Ja, richtig. Ja. Weil wir pünktlich da waren, haben wir uns auch gleich an die Spielstation gestürzt, bevor der ganze Andrang losging. Und nachdem wir praktisch jeder die erste Runde durchgezockt haben und Mark auch geschrieben hat, dass er sich auch mitten im Gedränge irgendwo befindet, haben wir dann tatsächlich gefunden.
2: Das Lustige war, da war so ein, so ein Typ, der so ähnlich aussah wie du. Und ich so so rübergeguckt, so ein leichter Grüßungsblick gemacht, aber der hat ihn nicht erwidert. Ich dachte, hm, erkennt er mich jetzt nicht, oder? Oder, egal, ich warte mal noch ein bisschen.
4: Für mich war es einfach, ich war der Letzte, der dazugestoßen ist. Und dann stand da schon neben Dennis und Thomas.
0: Wie, ihr seid zu dritt da angekommen, aber trotzdem bist du zuletzt... Wir
4: ja, haben dann ja alle was gespielt und äh, eine Demo ging 20 Minuten, die Demo von den anderen ging 10 Minuten. Deswegen waren die dann praktisch schon an der nächsten Station, als ich dann dazugestoßen bin.
0: Dann gehen wir mal zu den Spielen. Was habt ihr denn zuerst gespielt? Also ich glaube, jeder, was Unterschiedliches. Ich
3: glaube, bei mir könnte das fast Splatoon sein.
0: Dann fangen wir mit Splatoon an, Splatoon 2. Dann erzähl mal, was das für ein Spiel war. War das eine kurze Demo? Konnte man da alle Level auswählen? Gab es da viele Waffen?
3: Da war jetzt eigentlich schon eine recht große Waffenauswahl von ungefähr 12 bis 16. Daraus konnte man frei wählen. Darunter waren Roller, die Schusswaffen. Und dann konnte man praktisch an den großen Stationen Spielt man dann zusammen, so ein normales Match, wie man auch aus Splatoon 1 kennt, welches Team die meiste Fläche eingefärbt hat.
0: Also 4 gegen 4.
3: Genau, mhm. wie man es schon aus der Testfire-Demo kennt. Da hat sich jetzt nichts groß geändert, waren ein paar
0: neue Maps spielbar, die genau. haben euch auch gut gefallen. Das heißt, im Großen und Ganzen war das die Testfire-Demo mit etwas extra Content? Genau. Gab es denn sonst noch irgendwelche Spielmodi, die in der Testfire-Demo oder vielleicht auch in Splatoon 1 noch nicht spielbar waren?
2: Es gab was richtig Cooles sogar, das war der Salmon Run.
0: Oh ja, da will ich ganz viel wissen, erzähl mal.
2: Bei der normalen Testfeier noch zu erwähnen, die Waffen, die man aus dem Testfeier kam, auch diese neue mit dem Dual Gun, die waren natürlich auch mit dabei und vom Spielen her war halt alles, glaube ich, Pro Controller, genau. Mhm. Dort haben sie allerdings noch einen siebten bildschirm aufgebaut. Äh, neunter Bildschirm, stimmt, acht, <lacht> Äh, Neunter Bildschirm. Und zwar war der Spectator-Mode, in dem man am Anfang die Matches festlegen konnte, beziehungsweise die Teams, die zusammengehören. Also man hat gesagt, okay, Spieler 1 ist im Team A und Spieler 2, 3 in Team B und so. Und man hat die ganze Karte gesehen, wenn die Spieler gespielt haben. Man konnte jeden Einzelnen quasi anklicken und gucken, was der so macht.
0: Also wie bei Mario Kart 8, wenn man darauf wartet, dass man mitfahren darf, aber den anderen noch zuguckt.
2: Ja, genauso ungefähr. Ja. Mhm. Und irgendwie haben wir noch erfahren, dass es zwei Spectator geben kann. Ja, aber wie und wieso, weshalb warum das genau noch interessant sein wird, wüsste man jetzt nicht.
0: Das heißt, mehr als zwei Externe, die zuschauen, die das Match beobachten, kann es pro laufendes Match nicht geben.
2: Das war der lokale Modus.
0: Ach so, beim Lokalen klingt sich noch ein Neunter ein und ein Zehnter, verstehe. Und genau. online ist das noch nicht bekannt. Richtig. Nein.
2: Ja, Salmon Run. <lacht> Man konnte ja verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen, also in Prozent angegeben. 10 war schon richtig gut knackig. Was genau bedeutet Zehn oder 50 Prozent? Zehn Prozent ist einfach die Schwierigkeit der Gegner. Wie häufig kommen sie, wie viele kommen sie, wie wie gefährlich sind sie.
0: Also wie viel Treffer halten sie aus und so weiter.
2: Genau. Und das Ziel, was man in Samuron hat. Also es geht ja darum, es war diese Map, wo es darum geht, die Eier ins Ziel zu bringen. Also man muss Gegner besiegen, die lassen diese Eier fallen und die muss man dann zum Ziel hochschwimmen, in diesen Korb reinwerfen mit A je schwieriger die Stufe, desto weniger Zeit hat man und desto mehr Eier muss man reinbringen. Also ich glaube, auf Stufe 100% waren es, was waren es, 14 Eier in 100 Sekunden? Ja. Und das ist eigentlich schon godlike. Ja, also wir sind bei 10 schon sehr gut gestorben, haben es irgendwie nicht so wirklich hingekriegt. Mhm.
1: (lacht) Sorry, zum Vergleich bei 10% waren es vier Eier und die Zeit ist immer gleich.
2: Das war aber auch schon ziemlich happig. Man hat diese kleinen Fischgegner, die einen so ein bisschen anhüpfen, okay, die kann man noch gut in den Schach halten, aber wenn diese richtigen Tanks kommen, also diese, da gab es einen in so einer, sah irgendwie wie so ein Mülleimer, so ein Müllcontainer, die sprühen dann halt ziemlich viel Farbe, dann muss man auch erst rausfinden, wie man die besiegen kann. Also der hat dann immer so eine Klappe oben aufgemacht und dann konnte man zum Beispiel eine Granate reinwerfen, hat den zerlegt oder es gab halt so einen Fisch, der immer von unten irgendwie geschnappt hat oder einer, der an seinem Kopf so eine riesige Luftballon aufgeblasen hat und den dann nach vorne geworfen und hat dann so ein Signal geleuchtet und in dem Umkreis ist dann diese Granate sozusagen explodiert und man musste dann diesen Kopf sozusagen, bevor er ihn abwirft, mit der eigenen Farbe füllen und dann killen. Und an den Außenbereichen der Maps sind auch noch solche Sprühdinger. Also man wusste gar nicht, wo man überhaupt hin soll, <lacht> äh, weil überall Gegnerfarbe kam. Also es ist schon anspruchsvoll.
0: Und wie lange spielt man den Salmon Run, bis man x Gegner gekillt hat? Oder bis man fünf Minuten durchgehalten hat? Oder so und so viele Punkte erreicht oder sowas?
2: Das sind ja die 100 Sekunden. Und mhm. das sind immer und drei Waves. Ja. Schwierig ist halt auch wie immer, wenn halt einer stirbt, dann braucht's ein paar Sekunden und dann ist er so ein Rettungsring und dann kann man sich mit dem ganz langsam bewegen. Ja, wenn dann halt einem die Partner wegsterben, dann ist es halt schwierig, die Meute in Schach zu halten, aber umso aufregender, wenn man dann es doch schafft. Ich habe mich einmal als Grenadier betätigt und immer Granaten nach vorne geworfen, immer abgetaucht, weil die Waffen okay. müssen wir auffüllen wie immer Farbe auffüllen, Granaten geworfen und man hat auch so eine Special-Waffe, die komisch ist, also es ist wie so ein so ein da vibriert das ganze Joypad und man steht halt da, fast unbeweglich und sprüht so einen Riesenstrahl an Farbe ab. Das mag vielleicht gut gegen große Gegner sein, aber irgendwie fand ich das ein bisschen (lacht) man war sehr eingeschränkt in der Bewegung und es ist schwierig, wenn viele Gegner kommen. Was mich noch
5: interessieren wird, fühlt sich Splatoon 2 wie ein Nachfolger an oder eher wie ein Port von Splatoon 1? Mal ausgenommen von diesem neuen Modus.
2: Es sieht halt auf jeden Fall besser aus. Also die Texturen, die Farbe, die leuchtet förmlich und irgendwie finde ich das Spielgefühl ein bisschen anders. Vielleicht liegt es auch an den Controllern, dass es sich einfach anders steuert so ein bisschen als auf der Wii U. Vor allem, weil halt auch dieses die Map wegfällt und solche Sachen. Das habe ich ja, glaube ich, damals schon erwähnt, als dieses Testfire war. Aber, weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall normale normaler Modus. Der unterscheidet sich
3: jetzt nicht so stark. Deshalb greif ich aufgehübscht gibt neue Karten, aber ist im Grunde vergleichbar mit dem ersten Teil der Serie. Mhm. Wird dann halt jetzt ergänzt durch neue Solo-Modus, durch die Einführung von Koop-Modusen,
2: neuen Gangkämpfungen. Die anderen Secondary Weapons oder, oder Special Weapons machen das Spiel natürlich schon irgendwie komplett anders wenn man halt mit diesen zwei Handguns rumläuft und auf einmal so ein Raketenfeuer macht, das gab es ja vorher nicht, dann denke ich mir, oh, okay, das ist anders. <lacht> was vielleicht auch noch wichtig zu sagen, der Salmon Run ist nicht das Einzige, was es da noch geben wird. Also sie haben gesagt, oder der Post hat gemeint, es wird wohl noch weitere Modi geben, ein paar Karten mehr für den Salmon Run, aber noch was anderes. Das fand ich sehr interessant, die Info hatte
0: ich bis da schon noch nicht wie viele Waffen habt ihr jetzt in der dort spielbaren Version gehabt, die ihr schon kennt aus dem ersten Teil? Und wie viele waren neu? Also wie viele kanntet ihr noch nicht aus dem ersten Teil?
3: Ich würde jetzt sagen, circa 60 bis 70 Prozent der Waffen waren aus dem ersten Teil bekannt, beziehungsweise sehr ähnlich. Ja. Und Spezialwaffen, die sind halt dann alle neu.
0: Alle neu? Also Kraken und so weiter gibt nicht mehr, oder wie? Nee.
3: Ich habe keine Spezialwaffe gesehen, die ich schon kannte aus dem ersten Teil.
0: Oh, okay. Wie ist das mit Sekundärwaffen? Bomben schmeißen oder irgendwas?
2: Die gibt weiterhin. Ja, ich habe auch mit Granaten geworfen und allem. Das scheint gleich zu sein oder das meiste.
0: Ja, was habt ihr denn dann als nächstes gespielt? Womit machen wir jetzt mal weiter?
4: Also ich hatte Force bei eben nochmal die Rabbits gespielt als allererstes. Deswegen kam ich da ja auch erst ein bisschen später dazu. Da gab es eine, eben nur eine Demo-Version von, die auf 20 Minuten begrenzt war und auf drei Kämpfe. Und das Ganze lief praktisch so ab, dass man direkt mit Kampf gestartet hat, einen relativ einfachen, danach erstmal ein bisschen durch die Gegend laufen konnte. Es war ein bisschen linear Jahr vom Laufen her, also es war sehr schön. Man hat viel entdecken können. Also so ein im Hintergrund war viel animiert und Sachen. Die Grafik sah sehr schön aus. Man hat auch immer wieder so Punkte gehabt, wo man lesen konnte, was zwei Rabbits im Hintergrund sagen oder sehen, was sie gerade machen. Das war dann natürlich so mal dieser slapstick dieser humor da drin war. Äh, was ein bisschen schade war, sie konnten ja nicht sagen, ob das jetzt der Anfang vom Spiel ist oder eine selbst extra dafür zugeschnittene Demo. Ich glaube, vermute, es ist eine Demo und deswegen sind da dann auch ein paar Sachen nicht so drin gewesen. Die Umgebung ähm, hat quasi mit dir gesprochen. Also das Erste, was einem auffällt, wenn man dann von diesem kurzen Minikampf am Anfang, da, da kann man halt ein, zwei Mal auf einen Gegner schießen und kriegt kurz die Deckung gezeigt. Das war es dann eigentlich auch schon dann ist man da echt wild und das erste, was man eigentlich machen will beim Rumlaufen ist, springen, weil man spielt ja Mario und man versucht mal mit A zu springen und es passiert nichts. Dann versucht man die anderen Buttons und es passiert nichts und ja, es gibt halt tatsächlich keine Sprungtaste in dem Spiel, auch nicht, wenn man eben in der normalen Welt rumrennt, das habe ich so ein bisschen vermisst.
0: Das heißt, man sagt dem Charakter, laufe von Feld A nach Feld B rüber.
4: In dem Taktikmodus ist es so, wie bei Fire Emblem praktisch, man äh, wählt einen Charakter aus mit den Schuttertasten, da ist die Steuerung fast identisch und man sagt ihm dann mit Cursor, wo er hingehen soll, und bestätigt mit A. Und anschließend kann man schießen oder man kann vorher schießen und sich dann erst bewegen. Es gibt beides. Also die Steuerung ist sehr ähnlich zu dem, was, was die Fire Emblem-Teile auf dem 3DS machen. Und auf einer normalen Welt ist es so, dass man wie normal Mario in der Welt praktisch steuert. Also mit einem Analogstick läuft man durch die Gegend und die anderen beiden Hasen rennen ein hinterher. Wow, Und das praktisch ja, wirkt eigentlich genauso, wie Mario Odyssey auch gewirkt hat oder ähm, wie wir halt auch ein normales 3D-Mario wirkt. Man kann halt praktisch überall hinlaufen, sich komplett frei bewegen, nur springen geht halt leider nicht. Nachdem man dann halt so ein bisschen sich die Gegend anschauen konnte, kommt man auch direkt zum zweiten Kampf. Der ist dann ein bisschen anspruchsvoller. Da lernt man dann auch, dass man eben in die Gegner reinsliden kann, so wie man das in der Demo auf der E3 auch schon gesehen hat. Und das macht praktisch dann auch noch mal Schaden. Da lernt man dann auch so Röhren kennen, mit denen man dann andere Wege gehen kann. Das sind so wie die Super Mario-Röhren. Die hat man auch schon in der Demo gesehen. Das hat dann auch nochmal ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil eben dann so ein bisschen der taktische Tiefgang angefangen hat. Und dann hat nochmal ein größerer Erkundungsteil angefangen, in dem man dann auch ein bisschen Rätsel lösen konnte. Also es gab ein leichtes Schalterrätsel und es gab so einen Labyrinth, wo die Wände auf einmal hochgefahren sind wo man dann eben die Münzen suchen mussten. Es gab auch rote Münzen zu sammeln, also so typische Mario-Elemente, wie man die praktisch aus dem 3D-Mario kennt, aus Mario 64 und Sunshine und Co. Das sind dann in diesen Open Worlden drin. Was ein bisschen schade war, also wenn man so, solche Sachen dann gelöst hat, so Schalter oder sonst was, dann bekommt man meistens einen Gegenstand, man hat drei verschiedene Waffen finden können, die man dann aber nochmal kaufen muss. Also man hat praktisch nur das Recht, die zu kaufen, wenn man sie findet. Die haben dann ein bisschen mehr Schaden gemacht. Da kommt man ein bisschen viel sehen. Die Waffen sind sehr unterschiedlich. Also ähm, die haben sehr viele unterschiedliche Werte, von welche Reichweite sie haben, was für ein Schadentyp es sind. Es gab so sieben Werte oder sowas waren es, glaube ich, die eine Waffe haben kann. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen Tiefgang mit drin. Dann hat man nochmal einen dritten Kampf gekriegt am Ende. Da muss halt einer Charakter praktisch in so ein orangenes Gebiet reinkommen, damit du es geschafft hast. Und da spawnen dann auch durchgehend neue Gegner, damit du nicht einfach dich durchballern kannst. Da hat es dann angefangen, so ein bisschen anzuziehen. Also es war immer noch nicht schwer, aber da hat man dann so zum ersten Mal so diesen diesen Geschmack bekommen von der taktischen Tiefgang, den das Spiel haben könnte. Da wurde es dann interessant, weil da kamen dann auch andere Gegnertypen. Da gab es dann so einen Riesenhasen mit, mit so einem Stein auf dem Rücken, der dich damit verkloppt hat. Da war dann so ein Kettenhund dabei, der dich oder auch den Gegner, der am nächsten geliegenen ist, angegriffen hat und viel Schaden gemacht hat. Das heißt, wenn du den geschickt umgangen bist, hat er halt erstmal die Gegner aufgefressen und solche Geschichten. Das war dann echt witzig, da hat man dann so das Potenzial gesehen, wie gesagt. Ich habe es dann praktisch in den letzten 30 Sekunden geschafft, dann da nochmal ins Ende reinzuspringen mit diesem Sprungmove, den man auch von der E3 schon kennt. Also wenn man auf einen Charakter drauf bewegt, dann kann der einen hochkatapultieren und dann kommt weiter weg. Das ist so ähnlich wie das Schmeißen aus Diss 5. Wenn man das Ende erreicht hat, dann ist die Demo halt sowieso vorbei. Also so oder so war ich dann maximal ausgeschöpft am
0: Ende der Demo. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ich muss mir das vorstellen wie ein etwas komplexeres Fire Emblem mit Mario und Rabbits.
4: Den Kampfmodus ja, wie halt auch komplexer als Fire Emblem. Fire Emblem ist ja auch schon sehr komplex, das wird sich zeigen. Aber es hat auf jeden Fall Potenzial, da doch schon viele Kombos zu haben. Man konnte bis zu dem Zeitpunkt auch fast alles miteinander kombinieren. Man konnte zum Beispiel durch einen durchrutschen, dann in eine Röhre rein, anderen in der Röhre kam man dann raus und von da aus konnte man dann eben noch mal einen anderen Gegner abschießen und solche Geschichten. Also da wurde Vielfalt angedeutet, sagen wir mal so.
0: Jetzt hast du gerade noch angedeutet, man geht da über so eine Karte, Wenn ich das richtig verstehe, muss ich mir das vorstellen wie bei den Mario-Spielen, wo ich über die Weltkarte laufe, Level 1, Level 2, Level 3, wo aber hier dann jeder Level quasi ein neuer Kampf ist.
4: Nicht ganz, also es ist so, dass es praktisch Bereiche gibt und wenn man reinläuft, dann fängt der Kampf automatisch an. Verstehe.
1: Die Kampfarena ist Teil der Oberwelt, also nicht, dass man einen Bereich erreicht und drückt dann A, um das Level zu starten, sondern geht fließend über in so eine Kampfarena und am Ende der Arena geht es dann einfach in der Oberwelt weiter, auf derselben Ebene praktisch.
0: Und was tue ich dann in dem Oberwelten-Modus, nenne ich das jetzt mal? Was habe ich davon, über die Welt zu laufen?
4: Da waren dann eben die, die Schalterrätsel, war in der Oberwelt und die roten Münzen und allgemeinmünzen Münzen finden wir in der Oberwelt. Also es scheint so, als ob die Oberwelt dann so ein Rätsel lösen, Sachen entdecken. Also es wirkt für mich in erster Linie eben, als ob man das Dinge entdecken kann und eben auch die besten Waffen finden kann oder die Waffen zum Freischalten, Kaufen finden kann. Ich denke, das Wichtigste ist einfach die Story auch vorantreiben. <lacht>
0: Was mir da noch einfällt, in den Treehouse-Streams hat man immer gesehen, dass wenn die über diese Weltkarte liefen, dass da so ein kleines rundes, so ein Roboter wird das gewesen sein, immer die angeführt hat. Das heißt, man bewegt sozusagen den Roboter und die Figuren bewegen sich nur so hinterher. Ja, genau. genau. Wie kann ich denn da zum Beispiel springen oder Feuerbälle schmeißen oder so, oder geht das dann alles nicht auf der Oberwelt?
4: Das ist wirklich nur Laufen und du kannst halt an vorgegebenen Stellen mit X mit Dingen interagieren, eben zum Beispiel Schaltern.
0: Und ich muss sozusagen Kampf A gewinnen, damit ich später Passage B betreten kann und so weiter.
4: Genau, du läufst, also das ist, wie gesagt, die Passage, wo du kämpfst, die, die wird dann in diesen taktischen Modus ausgefochten und wenn du dann am Ende von einem taktischen Modus bist, läufst du dann weiter. Was mich
1: überrascht hat, ist, dass der Kampf dir wirklich sehr Vielfalt bietet. Also du kannst die Reihenfolge, ob du, egal mit welcher deiner Figuren erst angreifst, erst läufst oder deine Spezialattacke ausführst, kannst du immer beliebig aussuchen. Das habe ich noch nicht so ganz klar gesehen in dem Trailer oder im Treehouse. Und lustig finde ich auch, dass die Gegner unterschiedlich reagieren. Also die großen Hasen, die Tifi erwähnt hat, zum Beispiel, wenn man die anschießt, werden die erstmal aggressiv und wollen dich angreifen. Das heißt, da ist wieder ein bisschen gefragt, dass man Sicherheitsabstand hat, sonst schlagen die gleich zurück. Und der Kettenhund, der dann auch praktisch frei im Spielfeld äh, umhergetrieben war und auch den nächsten Gegner angegriffen hat, ob du das warst oder äh, einer von den bösen Hasen, hat's es auch nochmal Spannende gemacht. Also, so wie Tiffy gesagt hat, ich glaube, da ist ziemlich viel Variation dahinter auch bei den Waffen, die man einsammeln konnte, die dann schon Spezialfähigkeiten wie dieses Bounce hatten oder Burn, wo es dann die Gegner ein bisschen angekohlt hat und die dann schreiend durch die Karte gelaufen sind. Ja, ich glaube, da ist echt sehr viel mehr dahinter, als man bis jetzt gesehen hat und der Mitarbeiter meint auch, wir sollen uns auf den coop modus freuen. Er wusste aber noch nicht genau, was da alles dahinter steckt. Was mein Highlight an der ganzen Demo war, war Rabbit Peach, die praktisch die ganze Zeit auf ihr Handy gekippt, geguckt, getippt oder Selfies ja. gemacht hat, wie so ein team Teenage- <lacht> der die ganze Zeit abgelenkt ist, also auch zwischendurch oder im Bildschirm, wenn man den Kampf gewonnen hatte. <lacht> ist ja, ist so ehrlich. geil,
2: die eine Videosequenz, wo, wo sie dann, ah, oh, und das ist passiert und jenes und sie guckt halt so ganz so, hoffe ich, sieht mich keiner so auf dem Handy, du, 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 kurz ein SMS geschrieben, so auf die Art. Das ist schon geil.
4: Mein Highlight war da, da man ist mal über eine Brücke gelaufen, so eine Hängebrücke und im Hintergrund sieht man da so eine riesengroße Toilette, also wirklich so hoch, haus, hoch. Und in dieser Toilette schwimmt eine Gummiente und auf der Gummiente ist ein Hase drauf. Und mit dem kann man halt, wie gesagt, interagieren durch, durch X und dann kriegst du einen Dialog und der Hase sagt, frag mich bitte nicht, wie ich hier hingekommen bin. <lacht>
0: <lacht> <lacht> was, habt ihr denn, was habt ihr denn dann als nächstes gespielt? Womit ging es weiter nach Mario und Rabbits?
4: Fire Emblem Warriors. Ja, das war praktisch auch wieder eine... Man hat eine Mission spielen können und die war auf 15 Minuten limitiert oder eben man hat äh, den letzten Gegner, den letzten äh, Bossgegner dann besiegt gehabt. An sich war es sehr ähnlich zu dem, was man aus Hyrule Warriors kennt. Es war ein bisschen besser poliert meiner Meinung nach. Also es hat alles so ein bisschen flüssiger und runder gewirkt. Also man hat auch gemerkt, ich glaub, es waren 60 FPS und ich meine, Hyrule Warriors hatte ja schon mit den 30 Problemen. Also es hat alles super ausgesehen. Die Steuerung war ähnlich... Eben, man hat eben Spezialattacken gehabt und konnte ausweichen mit einer Rolle, verschiedene Schläge und so weiter und so fort. Aber die ganzen Besonderheiten, die sie angekündigt haben, wie eine Taktikkarte, wo man die Leute doch die Gegend schicken konnte und so, das hat leider alles gefehlt. Was drin war, man nicht so konnte, war die Möglichkeit, sich mit einem zu verbinden. Also man konnte mit einem anderen Partner praktisch, wie wie man das aus der Taktik-Karte auch kommt, praktisch äh, zusammen verschmelzen. konnte mit einer Extra-Taste den dann auch nochmal zuschlagen, beziehungsweise eben, wer gerade die Hauptcharakter ist, austauschen und man konnte durch die verschiedenen Charaktere, die spielbar waren, durchwechseln, die aktiv waren. Das ging in Hyrule Voice auch nicht.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ein Dynasty Warriors Spiel im Fire Emblem Skin, genauso wie es bei Hyrule Warriors gemacht wurde, nur mit Zelda Skin, aber es ist nochmal ein bisschen ein bisschen definierter, ein bisschen optimierter. Aber ansonsten nicht viel anders. Genau. Okay,
4: was habt
5: ihr dann als nächstes gespielt?
2: Das nächste, was wir gespielt haben, war dieses sogenannte Flip Wars...
1: Ach, dieses Project Mikururu.
2: Ja, genau so irgendwie.
1: <lacht> es ist ein Spiel, wo man von eins bis vier Spieler spielen kann. Unter anderem auch mit Computern oder auch gemischt. Es gibt verschiedene Spielmodi. Einmal ging es darum, eine bestimmte Fläche, so viele Kacheln wie möglich, seine Farbe zu haben. Anderer Spielmodi war, so viel wie möglich Kills zu haben in einer bestimmten Zeit. Und der dritte Spielmodus war, jeder hat fünf Leben und gucken, wer als letztes übrig ist. Ziemlich smash ähnlich. Und es gab verschiedene Maps, die teilweise auch verschiedene Eigenschaften haben. Ähm, zum Beispiel gibt es normale Maps, dann gibt es Wassermaps, wo ab und zu mal eine Welle vorbeikommt. Das haben wir aber leider nicht gesehen. Und es scheint auch so eine Wüstenmap zu geben, wo auch Blitze einschlagen auf dem Spielfeld. Haben wir leider aber auch nicht gesehen. Wir haben dann einfach zu viert mal alle Spielmodi durchgespielt. Und das Spielprinzip ist an sich, ja, wie schon beschrieben, ein bisschen bomberman Man kann sich auf diesen quadratischen Feldern bewegen, ziemlich langsam. Es gibt nur eine Taste, die man betätigen kann, nämlich springen. Und wenn man springt, macht man praktisch wie Mario so eine Stampfattacke und im Radius um dich herum verfärben sich bestimmte Quadrate in deine Farbe. Steht ein Gegner In dieser Reichweite, wo die Teile sich flippen, dann fliegt er aus dem Bildschirm raus und fängt wieder neu auf seiner Startposition an. Und wie bei Splatoon, in seiner eigenen Farbe kann man sich schneller bewegen und auf der Karte liegen noch Items. Zum Beispiel schneller bewegen, größerer Bereich der Flips oder andere Struktur der Flips, ob die jetzt senkrecht und waagerecht von dir weggehen oder diagonal. Ein Gag dabei ist noch, dass man praktisch wenn man auf einem Quadrat steht und springt, dass man in der Luft noch eine Richtung ändern kann. Also man kann ins nächst höhere, tiefere, rechts oder links gelegene Quadrat springen und dadurch entwickelt sich so ein bisschen die Strategie, den anderen im richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Also wer wann wen erwischt und die richtigen Felder umdreht. Ich muss sagen, so als Multiplayer-Spiel hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Ist halt so ein typisches Chaos-Spiel, auch mit den Items, so also ähnlich wie Mario hat, dass auch bis kurz vor Schluss äh, sich das ganze Blatt nochmal wenden kann. Und ich hoffe mal, dass im fertigen Spiel vielleicht noch ein paar mehr Maps und Spielmodi dabei sind.
0: Gibt's denn online? Haben sie was gesagt?
2: Leider nicht. Die haben das Spiel auch, glaube ich, an dem Morgen noch schnell reingekriegt. Das hat er irgendwie ganz schnell noch Instruktionen bekommen und war mehr so ein Überraschungstitel für alle. (lacht) Nee, da wusste er auch nichts darüber.
5: Ist das ein komplett neues Spiel oder sind es bekannte Charaktere, die man einfach in in dieses Gameplay mit einbindet?
2: Thomas' erstes Zitat. Oh, Halo sieht aber komisch aus. Mhm. (lacht) Ähm, (lacht) So, Die sehen so ein bisschen wie... äh, Metroid Prime Federation Force aus. Also es ist irgendwelche irgendwelche Raumfahrer oder irgendwelche (lacht) Roboter, keine Ahnung. Nee, aber so ein richtiges Thema hat's nicht. Es sieht halt, wie gesagt, sehr bunt aus, dadurch, dass halt jeder seine eigene Farbe hat. Es ist also sehr chaotisch und sie bewegen sich auch so, wie bei Bomberman, gefühlt. Also die
1: Figuren an sich sehen wirklich aus wie der Master Chief von Halo, aus seinen
2: bunten Farben. Praktisch so ein
1: Weltraumanzug mit Helm und Visier. Und ich glaube, es ist ein ganz neues Spiel. Also ich wüsste auch nicht, dass es da einen Vorgänger gegeben hätte oder irgendwelche bekannte Figuren.
0: Was habt ihr denn für einen Eindruck von dem Spiel? Ist das mehr so ein kleiner download Downloadtitel für einen Zehner oder schon so ein richtiger Vollpreistitel, der massig Umfang bietet? Definitiv Downloadtitel.
2: Ich weiß nicht, ob ein Zehner nicht sogar
1: auch zu viel ist. Für den Umfang in der Demo hätte ich 5 Euro gesagt. Wenn es dann noch ein paar mehr Sachen gibt, kann das schon 10 Euro sein, aber das ist wirklich eher so ein reiner Multiplayer-Spaßtitel für eine Party und der wird dann ab und zu mal ausgepackt. Aber ansonsten, wenn da jetzt nicht überraschenderweise ein riesiger Story-Modus oder Online und Koop oder sonst was kommt, von der Demo war es einfach ein reiner kurzfristiger, kurzweiliger Multiplayer-Titel.
0: Wie ging es denn dann weiter? Was kam nach Flip Wars?
3: Nach Flipwords haben wir Pokémon Tekken gespielt und das ist im Grunde ein Port der Wii U-Version, aber es gibt dann halt ein paar neue Charaktere.
0: Und sonst ist da wirklich nichts anders. wirklich nur Wii U-Port, Punkt. Das ist im Grunde ein Wii
3: U-Port, zumindest von das, was wir sehen und hören konnten.
0: Na gut, also bei Pokémon Tekken gab es da nicht viel zu sehen. Was kam als nächstes?
1: ARMS war auch noch da. <lacht> zwei Stationen.
0: Ja gut, es ist draußen, da gab es eine Direct, kann sich jeder kaufen, das lassen wir mal aus. Oder gibt es da irgendwas Besonderes, was man wissen muss?
1: Nintendo hat sich extra zu dem Titel, glaube ich, zwei prominente Gäste eingeladen, oder sagen wir mal semi-prominent, ich kannte die vorher noch nicht. Und zwar <lacht> waren auf einmal auf der Bühne eine aufstrebende Boxerin, die gerade sämtliche Titel in Deutschland und Europa abräumt und Goldmedaillen gewinnt.
0: Und die war natürlich total begeistert von
1: ARMS. Ja klar, äh, ja, die durften dann auch ihren Text dazu geben, der ein bisschen ein einstudiert Text. Der
0: Realismus,
4: ja, der Realismus.
1: Sie durfte das auch mit Boxen vergleichen und wie sich das so ähnelt und was man aus dem Boxen mitgenommen hat. Also die hm. verschiedenen Schläge, das Ausweichen, am Gegner sehen, was er als nächstes vorhat. Und man durfte auch gegen sie antreten. Also sie war auch öfters an dem Stand, hat aber auch viele andere Spiele ausprobiert und es, man wurde dazu praktisch angeheitert, sich mit ihr zu unterhalten oder gern mal gegen sie anzutreten, in, in arms, ich hoffe nicht im richtigen Boxen. <lacht> <lacht> ja. Und die sah dann doch so aus mit zwei Titeln in verschiedenen Gewichtsklassen, als wird sich das
0: für einen nicht lohnen. Also die haut sich in deine Cornflakes, ja? <lacht> ja.
1: Fragbar. Aber die war echt gut getarnt, also hätte ich am Anfang nicht gedacht, als die, als man die öfters mal gesehen hat und das dann auf einmal <lacht> Prominenz da ist.
4: Aber Sie
2: sieht nicht aus wie eine Boxerin, so wirklich.
4: Wir nee. erinnern uns an Stefan Raab und seiner gebrochenen Nase. Was habt ihr dann als nächstes gespielt? Sonic Forces haben wir als nächstes gespielt.
2: Es gab
1: drei Level zur Auswahl aus dem Hauptmenü heraus. Ein normales Sonic 3D-Level, wenn man schon mal Sonic 3D gesehen hat, sah es für mich praktisch genauso aus wie früher. Es gab ein Der war eher so aufgebaut wie Sonic 2D, wo man auch gegen den typischen Endgegner Eggman in seiner komischen Robotermaschine kämpft. Und es gab noch einen dritten Modus, der war auch wie Sonic 3D, aber da konnte man mit einer Avatar-Figur spielen, die irgendwelche Spezialeigenschaften hat. Wobei mit Avatar meine ich jetzt nicht mies, sondern ich glaube auch aus dem Sonic-Universum. Also ich habe sie leider nicht erkannt.
4: Wenn ich es (lacht) richtig verstanden habe, wird man die auch selber zusammenstellen können. Also dann kann man aus verschiedenen Bauteilen dann seinen eigenen Wunscharbeit
1: was gibt's an sich zu den Leveln zu sagen? Ich bin leider kein großer Sonic-Fan. Es sah echt gut aus. Es hat auch sehr viel Geschwindigkeit in sich, wenn es mal lief. Also wie man es vielleicht schon mal gesehen hat, es ist sehr schnell, ähm, wie Sonic sich durch die Level bewegt. Viele Sachen passieren automatisiert. Man kann ab und zu mal springen, die Richtung beeinflussen oder Gegner angreifen. Was bei mir den Spielspaß immer trübt, ist, ich habe es bei Sonic nicht so drauf und wenn es dann sehr viele Unterbrechungen gibt, die diesen Spielfluss stören, macht es mir nicht viel Spaß. Aber ich habe so das Gefühl, dass es das typische Sonic-Feeling und Gameplay bietet und für Fans doch interessant sein dürfte. Ich
4: habe auch noch nicht viel mit Sonic gemacht, das ging bei mir immer ein bisschen an mir vorbei, weil ich die kind war. Ich fand es ganz witzig, also das Geschwindigkeitsgefühl war cool, solange man eben am Laufen war. Man hat auch einen Boost gehabt als Sonic, mit dem man dann nochmal ein bisschen schneller war und so weiter als nicht so begabter Sonic-Spieler bin ich halt auch oft irgendwo gegen gerannt und das hat dann halt den Fluss rausgenommen. Ich denke, daran wird es dann scheitern oder eben funktionieren, weil wenn man den Fluss hinbekommt und da eben am Stück das so ein Level durchbauen kann, ohne es vorher dreimal gespielt zu haben, einfach durch Skill, dann macht das echt Spaß und wenn man halt die ganze Zeit irgendwo hängen bleibt, dann
0: nicht. Ist das denn wie bei den moderneren Sonic-Spielen in der letzten Zeit oft gewesen, dass man eigentlich mehr naja, dabei zuguckt, wie Sonic durch die Gegend flitzt, an Bumpern abprallt, dann den nächsten Bumper, dann den nächsten Bumper, zang, 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 und dann ab und zu drückt man den Sprungknopf, oder hat man da wirklich hundertprozentig immer die Kontrolle über alles, wie damals zum Beispiel bei dem ersten Mega Drive Spiel?
1: Es war ein bisschen aufgeteilt, also zwischendurch mal was automatisiertes, aber es gab auch genug Passagen, wo man einiges selber tun musste. Gibt es bei
5: Sonic irgendwas zum Einsammeln, irgendwas zum Finden, irgendwelche Items, oder laufe ich da einfach nur so schnell wie möglich durch die Level? Was ist da das Ziel oder was war das Ziel in der Demo?
4: Es gab die Ringe, die man halt kennt und die konnte man einsammeln. Das sind ja dann auch deine Leben und das Ziel war, ans Ende zu kommen, wie beim man halt.
5: Okay, was habt ihr dann als nächstes <lacht> gespielt?
1: Wir haben ganz viel Mario gespielt. <lacht>
0: Mario Odyssey. Ja.
1: Und das war auch eines der letzten Spiele, dass wir äh, auch Filmmaterial mit nach Hause bringen durften. Es gab noch ein paar andere Titel, die es aber leider nicht vor die Kamera geschafft haben, beziehungsweise die nicht durften. Die waren schüchtern.
0: Das heißt, ihr durftet weder Filme noch Fotos machen, aber ihr dürft darüber berichten, wie es euch gefallen hat. Genau.
1: Genau. Richtig.
0: Ja, dann bleiben wir erstmal noch bei Mario Odyssey. Dann frage ich mal, wie Markus das wahrscheinlich schon impliziert hat, wie hat es euch denn gefallen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie war
1: Wenn man es mit zwei dann sagen müsste, sehr gut. Ja. Sehr gut. Krass, kann ich mich <lacht> auch
4: noch anschließen. Es sind genau die Levels, wie sie im Spiel sein werden, war alles machbar, was im fertigen Spiel auch drin ist. Komplett frei begehbar, es war halt nur das Zeitlimit mit zehn Minuten.
0: Muss ich mir das dann so vorstellen, wie bei Mario 64 oder Sunshine und Co., dass ich in einer Welt oder in einem Level dann noch sozusagen viele Sterne zu finden habe? Oder Ist jeder Level immer nur für sich eine Aufgabe und fertig.
1: Schön wär's. ähm, 30 bis 50 Monde. (lacht) Heute gehört das ungefähr 30 bis. 50 plus Monde, also nicht Sterne, man sammelt jetzt Monde pro Level sich verstecken halten, mhm. die man finden kann. Level sind auch ziemlich groß, da wird man schon sehr lange beschäftigt sein, alle einzelnen Monde zu
4: finden.
0: Aber nicht jeder Mond ist eine Aufgabe, also wie bei Mario 64, wo es heißt, klettere den Berg hoch, besiege den Koopa. Mhm. Du
4: bekommst die Eigentlich Aufgabe nicht so schon. direkt, du bist an sich schon, aber du bekommst, also du springst ja nicht in dieses Level rein und bekommst dann eine Aufgabe und musst die lösen und bist dann damit aus dem Level draußen und das ist alles ein Spielfluss. Und du siehst halt irgendwo, ach da ist ein Mond Oder du machst irgendwas und bekommst da doch einen Mond
2: Verstehe Es gibt oder eine du Hauptaufgabe Also es leuchtet dann so ein Beacon Also so ein Leuchtstrahl in den Himmel Da ist wahrscheinlich das nächste Problem Oder das sollte man sich mal angucken Das treibt so die Story voran, aber an sich findet man immer so kleinere Sachen in den Leveln, die halt dann so... Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Monde, die grünen sind so mehr die Hauptmonde und diese Bronzenen oder was Hast
4: ist Hast du die Bronzenen in der Wüste gefunden? Ich dachte, das ist einfach nur, ob das Wüste oder Newtown City ist... Das- Ich Ich glaube,
1: es ging um verschiedene Level. Ich meine, das war die
4: Levelfarbe. Also ich habe keinen silbernen in der Wüste gefunden, ich habe keinen grünen in New Donk City gefunden. Die Sache ist so, wie
1: Jörg gefragt hat, und zwar bei Mario 64 hatte man ja einen von acht Sternen zur Auswahl, wenn man ins Level geht, Mhm. mit einer bestimmten Mission. Und hier ist tatsächlich so, es gibt einzelne Missionen in den Levels, wie Tiffy gesagt hat, die findet man einfach unterwegs. Dann gibt es ab und zu Charaktere, die sagen dir was, oder die möchten was von dir. Und andere Monde sind einfach nur Schlicht in der Kiste oder irgendwo sonst versteckt. Und sonst gibt es auch noch ein paar kleine, knackige Rätsel zu lösen, wie, oh, ich habe hier einen Samen gefunden. Vielleicht muss ich den irgendwo verbuddeln und dann wächst was. Also es gibt wirklich so drei Kategorien einfach auffindbar. Eine kleine Aufgabe ohne Story oder so ein, so ein kleiner Nebenquest praktisch. Und so wie Dennis gesagt hat, kann sein, dass es pro Level eine riesige Aufgabe gibt. Aber als ich die gelöst hatte in der Wüste, ging es dann auch einfach weiter zum Erkunden. Dann haben sich paar neue Wege aufgetan, aber... Alles fließend in einem, so wie Tiffy gesagt hat.
0: Muss ich mir das dann so vorstellen, wenn in einem Level zum Beispiel 50 Monde versteckt sind, ich habe aber erst 40 gefunden, kann ich dann den Level vorher schon verlassen und muss dann später nur noch 10 finden? Oder muss ich dann die Aufgabe wieder komplett bei 0 Monden anfangen?
2: Die Demo war halt so aufgeteilt, dass man im Hauptmenü war und man konnte entweder Welt 1 oder Welt 2 wählen. Also entweder Wüste oder Chicago. Dann ist man schon automatisch drin gewesen, das wie heißt? das dann im finalen Spiel ist. Das Das heißt, ihr wisst auch nicht, wie
5: die wie der Weltenwechsel undstatten
4: geht. Nein. Ich meine, in den Videos hat man es immer gesehen, dass er mit dem Schiff durch die mhm. Gegend reist. Man startet auch so immer beim eine... Schiff, also ich vermute, es wird das Schiff sein. Und mhm. ich bezweifle auch, dass man es von Null starten muss. Und die sind dann halt einfach schon gefunden.
5: Habt ihr Infos ja. bekommen, wie viele Welten es geben wird im fertigen Spiel?
4: Haben sie nicht gesagt, sagen was ich noch zu einem sagen wollte. Manche haben sich so ein bisschen wie einen Herzteil in Zelda angefühlt vom Finden her. So eine Mischung <lacht> aus einem Super Mario 64 Stern und einem Herzteil aus Z- den alten Zelda Teilen. Das beschreibt das, ich, ganz gut. In
5: dem Treehouse hat man öfters gesehen, dass es auch Läden gibt, wo man sich Kostüme kaufen kann. Haben die irgendwelche Auswirkungen auf Mario? Kann er dann keine Ahnung, höher springen, schneller Lauf
1: Tatsächlich habe ich nur einmal gesehen in der Stadt, dass man einen Shop betreten kann. Es gibt immer zwei Shops direkt nebeneinander, die kann man separat betreten, aber auch innen drin kann man praktisch hin und her wechseln. Es gibt einen Shop für die Münzen, die es übergreifend zusammen gibt, also die normalen goldenen Münzen und es gibt einen Shop für die lokale Währung, wo jede Welt ihre eigenen Münzen nochmal hat und ich habe gesehen, da gibt es viele Kostüme zur Auswahl. Ein Spieler hat zum Beispiel Mario Maker Outfit gekauft, also die Bau Meistermütze und das Outfit. Aber wir konnten nicht sehen, wissen oder herausfinden, dass da jetzt irgendeine spezielle Fähigkeit dahinter war. Ich habe es leider nicht gesehen.
4: Ich weiß, dass man einen Anzug gebraucht hat, um einen ähm, Bund zu bekommen. Ohne den hätte man nicht bekommen, aber das war keine Spezialfähigkeit, die man dazu
1: bekommen hat. Tatsächlich, ähm, das war um einen Bereich zu öffnen, richtig? Genau. Wir lassen dich sonst nicht rein. Es gibt auch sehr viel zu erzählen. Zum Beispiel gibt es sehr viele Speicherpunkte in einer Welt, zu denen man sich auch teleportieren kann. Es gibt ja Diese Karte, so eine Touristenkarte, wo man auch eine Beschreibung zu der Welt findet und Informationen, wo man was machen kann, das ist sehr gut gemacht. Es gibt wirklich sehr viele Verstecke und Wege. Also auch wenn man drei, vier Mal diese Demo gespielt hat, konnte man jedes Mal in eine andere Richtung laufen und neue versteckte Welten finden. Allein in der Stadt und in der Wüste, was man einfach machen konnte, wo man überall hin konnte, die ganzen Moves, die Mario zur Verfügung stehen. Es glaubt, es wird ein sehr, sehr umfangreiches und langwieriges Mondesuchspiel.
4: <lacht> ich habe beim letzten ja. Durchlauf aber beim letzten Mal spielen kurz vorm Gehen äh, nochmal was gefunden gehabt, wo dann der Hostess mich angeguckt hat. Also wie bist du da gekommen und habe gemeint so, ja doch das eine Tor da und dann so, wie kamst du da rein, das hat er noch nicht gesehen, da hockt schon den ganzen Tag da, also nur um zu zeigen, <lacht> wie, wie, wie groß das ist, da sind Leute den ganzen Tag da gehockt und haben zugeguckt und haben trotzdem immer noch Dinge gesehen, die sie noch nicht kannten.
2: Wie bei Zelda, ja. ich habe auch was entdeckt, ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man in den Raum gehen kann, da war ein Raum, so eine Art Minispiel und man musste hinhören oder fühlen, da ist irgendwo ein Schatz versteckt. Und dann bin ich da in einem Raum gelaufen, habe gemerkt, wie er halt an einer Stelle mehr vibriert hat, also Hardy Rumble, und dann habe ich dort eine Stampfattacke gemacht und hatte dann den Mond. Da wird diese Funktion auch so ein bisschen integriert. Was halt auch total lustig und schwer ist, den Hut nach vorne zu werfen. Also es verschiedene Möglichkeiten, dass man quasi mit der Bewegungssteuerung den Hut nach vorne wirft. Also die Bewegung nach vorne schnipst. Man kann aber auch mit beiden nach oben oder nach unten, dass der Hut so quasi quer nach vorne schießt oder nach oben. Dann kann man die Joy-Cons im Kreis drehen, dann macht es eben diese Schwungbewegung, der Hut, oder Cappy heißt es ja. Und wenn man nach vorne und Y hält, bleibt Cappy vorne und dann kann man Cappy als Sprunghürde oder Sprungschanze quasi nehmen und auch höher gelegene Stellen benutzen und ja, also da gibt es echt viele Möglichkeiten, was mir auch die Zehen ausgebissen am Anfang, weil man diese Stangen, die man sich dran schmeißen kann, die man dann so nach oben flippt, quasi solche Sprungstangen, mhm. sage ich mal, die einen so wegfedern. Und dann bin ich immer, wenn ich dran gesprungen bin, habe ich ihn irgendwie in die falsche Richtung gehalten, weil ich ihn nach oben springe, aber dann die Stange sich nach oben biegt. Das heißt, wenn ich sie loslasse, haut's mich nach unten, aber ich will ja nach oben. Das heißt, ich muss überlegen, okay, dran werfen, springen nach unten halten und dann nach oben. <lacht> aber das hat man dann relativ schnell raus. Aber das war erstmal so, hä? Hallo? Wie geht... Ach so, ah ja. So
1: kompliziert äh, war es doch nicht.
2: <lacht> ja, am Anfang war das so komisch, weil ich immer nach oben gesprungen bin, aber das dann nach unten geflippt hat. Also man muss ja umgekehrt machen.
1: Was ich gut fand, ist, die Bewegungsstörung macht Spaß, aber man kann die ganzen Aktionen auch mit der Taste ausführen. Wie Dennis gesagt hat, mit der Y-Taste konnte man auch die Mütze schmeißen und durch verschiedene Bewegungen am Joystick auch die verschiedenen Moves machen. Also... Man kann sich, glaube ich, auch hier selber entscheiden.
4: Man konnte Käppi auch so einen Drill geben, was cool war. Also man hat den nicht nur nach gerade ausgeschmissen, sondern wenn man den wenn man einen Kopf geschmissen hat, muss man auch so einen schönen Drill geben.
2: Stimmt, man konnte auch nach vorne und wenn es vorne war, nach rechts oder nach links. Also man konnte quasi so eine 90 Grad kurve schmeißen. Man, man konnte es nur in
1: eine Richtung machen, wenn man einfach nochmal schmeißt, wenn es schon vorne ist. das hat Die Richtung hat sich bei mir nicht geändert. Was ich aber ein bisschen schwierig fand, war, wenn man nach vorne wirklich zielen muss, um was zu treffen. Also man das gewöhnt sich, denke ich, ziemlich schnell daran, aber gerade bei beweglichen Sachen muss man auch, finde ich, schon teilweise ganz gut zielen können, dass es klappt.
0: Habt ihr denn irgendwelche neuen Moves kennengelernt? Außer, dass man jetzt Cappy schmeißen kann und damit in Gegner sozusagen hineinfährt. Sowas wie den Dreiersprung, gibt's den wieder oder kann man wieder fliegen oder gibt's irgendwas ganz, ganz Neues?
1: Klar, es gibt viele Anzüge zum Kaufen, aber da hat man ja nichts gesehen, aber es gibt nichts, sagen wir mal, typisch Mario-mäßiges Feuerblume, Pilz, One-Ups gibt's auch gar nicht, weil mittlerweile Münzen abgezogen werden bei Leben. Also diese typischen Sachen fehlen, aber ich glaube die üblichen Sprünge oder an einem Baum hochklettern, ist alles noch da und halt zusätzlich gibt es schon noch einige neue Sachen. Also zum Beispiel auch so eine Pirouette, wie man sich drehen kann und wenn man dann springt, dass man praktisch so einen Drehsprung nach oben macht, wie bei New Super Mario Brothers mit diesem Helikopterhelm, so ähnlich und die ganzen Mützenmoves, ja, da sind schon einige dabei.
4: Man konnte rollen, also man kann äh, sich praktisch zusammenknirren und dann vor sich her rollen, dann ist man ein bisschen schneller, als wenn man mhm. läuft. ein Bisschen die cool.
5: Mischung zwischen Donkey Kong und Metroid, oder?
4: Ja, so die Richtung nur ein bisschen, ja. Aber ich, ich glaube auch, dass es Spezialfähigkeiten geben wird oder Sachen, die man lernen kann. Weil ich bin ein paar Mal an der Stelle gekommen, wo mir Cappy gesagt hat, ich kann hier noch nicht hin, da fehlt mir noch was für. Oder auch diese Eiskristalle, die größeren in der Wüste. Die sahen so aus, dass man sie kaputt machen könnte. Die kleinen Kammer kann man auch kaputt
5: machen. Gab es bei euch Momente, wo ihr mal kaputt gegangen seid und ihr hattet keine Münzen mehr? Was passiert dann?
4: Ich habe mir Mühe gegeben, man aber nein. <lacht> okay. Man hatte in der
1: Demo ungefähr Hunderte von Münzen. <lacht> Okay. Man musste sie aber auch ausgeben, wenn man zum Beispiel bestimmte Sachen machen wollte, die auch Münzen gekostet haben. Mhm. Zum Beispiel dieser Hund in der Wüste, den man reiten kann, der hat äh, okay. Taxigeld verlangt. Den habe ich gar nicht gefunden.
5: Wie war die Steuerung von dem Tier? Weil das sah im Treehouse sehr unberechenbar aus. Er hat sehr träge gelenkt und also ich gewollt. Aber wie war das für euch?
2: Man konnte bremsen. Dann hat er, ja, konnte man scharfe Kurven sozusagen auf der Stelle machen. Man konnte zeigen, wo man als nächstes hinrennt. Und dann ist er wieder losgerast. Also ich bin auch in den Abgrund gerannt.
1: Es ist wirklich absichtlich so schwer zu lenken, aber diese Art von Störung kommt mir ziemlich bekannt vor. Also das gab es auch vorher schon mal irgendwo. Man gewöhnt sich da auch. Ich, ich glaube, das soll einfach auch nicht so einfach sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein altes Mario-Spiel war oder was anderes, aber so diese Art von, es rennt zu schnell und man muss wirklich aufpassen, wie man lenkt und eventuell bremsen. Das Irgendwie kam mir das bekannt vor. Ich weiß nicht Zelda, was.
2: die Seehunde, äh, die w- Wüstenhunde.
1: Die, ja, vielleicht. Die waren nicht so schlimm.
5: Oder bei Rayman Raving Rabbits gab es auch so ein Minispiel mit so, was waren das? Schweine. Die waren auch so unberechenbar.
1: Das meiste, was mich an Mario heute überrascht hat, das ist mir irgendwie so eingefallen. Für mich kommt es sehr ähnlich zu Zelda Breath of the Wild vor. Mhm. Als hätten die Entwickler einen riesigen Spielplatz genommen und einfach letzten fünf Jahre mit Leben gefüllt, mit einfach hunderten von verschiedenen Kleinigkeiten und Aufgaben. Für mich da auch teilweise Sachen, die nicht wirklich zusammenhängen, sondern als wären die einfach nebeneinander platziert, um möglichst viel reinzupacken. Mag gut oder schlecht sein, für mich wirkt es einfach so dieses, hier habt ihr einen Spielplatz, lasst eure Fantasie freienlaufen, macht alles rein, was euch einfällt oder was ihr lustig findet. Und man kann echt an jeder Ecke in allen Welten was finden und sehr viel auf einmal, wie bei Zelda Breath of the
2: Wild.
4: der ja, der Entdeckertang ist auf jeden Fall stark vorhanden. Was halt auch noch ganz cool war, ist,
2: dass man diese surreale Chicago, nach einer Weile hat man das irgendwie so ein bisschen vergessen. Es wirkt zwar trotzdem noch komisch, Mario in der realen Welt, aber wenn man da eine Weile drin rumgelaufen ist, dann... Macht das irgendwie nichts mehr aus. Man springt halt rum, macht so und redet mit Leuten, das wäre es
4: normal. Ich fand auch, ich war ja auch skeptisch, ob das packt. Aber nachdem man aber die, mit der Steuerung sich sofort irgendwie das mit Mario assoziiert, weil das ist halt eine, wirklich eine gute Steuerung, wie man es von Mario kennt, kommt man rein und ist dann ziemlich schnell in der Welt drin und dann fühlt es sich auch an wie eine Mario-Welt.
2: Was ich auch sehr cool fand, ist, dass sie eben dieses, es ist ja nicht Chicago, aber irgendwie schon.
4: Wenn dann New York.
1: Hätte ich auch gesagt. Echt? Ja,
2: wenn nee. ja, Sing- es New Dong City wieder. heißt. Ja. Ja, macht Sinn. Ein bisschen. <lacht> ja, ich wollte jetzt gerade diesen Musikstil anbringen, weil dort halt so diese ganzen Jazzmusiker sind, die man suchen muss. Und es hat für mich so dieses typische Chicago Flair, auch so wie Pauline angezogen ist. Es sieht so wie die alte, wie es alte Chicago, mafiamäßig aus. Deswegen bin ich eher auf das, auf Chicago gekommen. Aber ja, New York passt
0: ja eigentlich auch. Dann würde ich sagen, wir machen mal weiter mit dem ersten Spiel, das also dann nicht mehr gefilmt oder fotografiert werden durfte.
1: Es könnte das letzte Switch-Spiel gewesen sein, und zwar FIFA 18. Es gab zwei Stationen zum Ausprobieren. Einmal am Fernseher mit dem Pro-Controller, was praktisch das gleiche FIFA-Spielerlebnis bietet wie schon auf anderen Konsolen mit allen Buttons, die man dazu benötigt. Und es gab einen Stand, wo man im Tablet-Modus gespielt hat oder Table-Modus und dann mit den Joy-Con seitlich gehalten. Da war es dann auch tatsächlich so so dass die Tasten, die es auf dem Joy-Con nicht gibt, gefehlt haben was dann praktisch so ein vereinfachtes FIFA-Spielen war. Hat sich in dem Modus, finde ich, auch nicht so einfach gespielt. War schon schwierig, obwohl ich mit den seitlichen Joy-Con in anderen Spielen ganz gut klarkomme. Bei FIFA habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Mit Pro Controller war es eigentlich eins zu eins, wie man es zum Beispiel vom PC, Xbox oder Playstation gewohnt ist. Und was man zu dem Spiel an sich sagen muss, ja, es sieht vielleicht nicht aus wie das aktuelle FIFA 18 auf dem High-End-PC, aber es läuft in der Tat 100% flüssig, Animiert, die Spieler bewegen, fühlen sich und sind animiert, wie man es eigentlich von FIFA heutzutage erwartet, und es spielt sich echt wunderschön. Also, egal ob EA mit der Engine ein paar Abstriche machen muss, was den Story-Modus angeht, aber ich glaube, der Rest wird wirklich so vorhanden sein, wie man sich es erhofft und erwartet. Sehr positiv überrascht, und da freue ich mich auch schon. Ähm praktischen FIFA unterwegs zu haben und auch spontan mit anderen Leuten spielen zu können. Jetzt habe ich die schwere Entscheidung, ob ich es mir für die Switch oder für eine andere Konsole kaufe.
0: <lacht> ja, für die Switch natürlich, damit EA weitere Spiele bringt. <lacht> Was mich jetzt aber interessiert, sind denn die Spieler, die Fans im Stadion und so weiter, realistisch dargestellt und realistisch animiert oder ist es wieder diese wie wie you grafik die wir gewohnt sind bei den fifa spielen
1: es hat schon einen deutlichen sprung gemacht also es ist auch wirklich realistisch animiert die spieler vor allem Zwar, wie gesagt, nicht wie die anderen Hightech-Geräte heutzutage, aber auf einem sehr, sehr guten Level und sogar die Fans sind 3D-Modelle, also nicht einfach nur irgendwelche Sprites im Hintergrund. Also ja, es mag nicht jeder einzelne Grashalm in dem Spiel drin sein, aber es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Kann man sich eigentlich nicht beschweren dafür, dass Switch eine portable Konsole ist. Man sieht dann aber doch schon einen deutlichen Unterschied jetzt zum Beispiel
3: zur PS4-Version. Bisschen matter und würde auch sagen, etwas schlechter aufgelöst.
0: Wisst ihr was darüber, ob es Online-Modus geben wird oder lokal spielbar oder ob man auch mit acht Leuten im selben Team spielen kann oder, oder, oder? Gibt es da irgendwelche Infos?
1: Soll es alles geben, wie in der normalen FIFA-Version auch? Also, wie man schon gespielt haben, mit zwei Joy-Cons an einer Switch spielen, mit zwei Pro-Controllern. Man kann auch mehrere Switches untereinander verbinden, wie bei Mario Kart. Angeblich auch mit sehr vielen Spielern, was FIFA auch schon seit einer Weile anbietet, also zum Beispiel 5 gegen 5 und auch online soll es, soweit ich es gelesen habe, vom Umfang her dem normalen FIFA, glaube ich, zu 100% ähneln oder Fast 100 Prozent.
0: Es ist also auch wirklich ein echtes, reinrassiges FIFA 18 und kein FIFA 17 mit aktuellem Mannschaftskader. Es fehlt aber trotzdem der Story-Modus wegen der Engine-Einschränkung.
1: Mit FIFA 18 ist es noch schwer zu vergleichen. Das gibt es ja auch noch nicht zum Testen oder zum Anschauen. Es könnte auch ein FIFA 17 sein, aber sagen wir mal, es ist kein FIFA 11 oder 12 mehr. Also es ist schon up-to-date.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir mit Yoshi weiter. Das letzte Switch-Spiel. Muss ich mir das zum Beispiel vorstellen wie Yoshis Woolly World oder wie Kirby's Epic Yarn oder ist das was ganz anderes?
3: Es ist mehr so, sagen wir jetzt mal, ein 2D-Paper Mario. Man ich kann zwar auch ein bisschen die Kamera drehen, dass es ein bisschen 3D aussieht, weil man läuft jetzt ja eigentlich nur von links nach rechts, kann mal etwas nach hinten laufen. Wenn es hochkommt, gibt es verschiedene, wieder Secrets. Wurde auch gezeigt, wenn sich das Ganze am Ende dreht, dann sieht man noch mal die Welt von der anderen Seite.
4: Also es ist sehr ähnlich wie in einem mit dem Gimmick, dass man halt viel im Hintergrund abschießen kann jetzt. Also im Hintergrund sieht man immer irgendwelche Pappkartons, wie eine Kuh oder ein Haus oder sonst was. Und dann kann man eben von einem Haus das Fenster aufschießen mit einem Ei. Und mit dem zweiten Gimmick, man läuft halt nochmal zurück, das Level andersrum. Aber wie gesagt, das ist identisch ziemlich mit dem, was man beim Treehouse gesehen hat.
0: Das übliche, typische Yoshi-Gameplay, man läuft rum, Yoshi kann in der Luft ein bisschen flattern, wenn er sich ein bisschen anstrengt. Er kann Gegner verspeisen, dann kommen Eier hinten aus ihm raus, die kann man schmeißen, um Wege zu öffnen, Gegner abzuwerfen oder irgendwelche unsichtbaren Dinge sichtbar zu machen und dergleichen.
2: Genau. Was halt die coole Neuerung ist, ist, dass er halt in den 3D-Raum schießt. Das heißt, er ja. kann halt, dann läuft er noch von links nach rechts, oder besser gesagt von westen nach Osten und kann halt nördlich alles interagieren. Also Im Hintergrund, was im Hintergrund ist. Das <lacht> genau. kann er halt abschießen. Das ging vorher nicht. Das, das ging den man, anderen nicht. Man kann zum Beispiel ein Fenster anschießen, das klappt dann um und dann bietet es eine Plattform, in der man halt hinter dem Haus auf, das, auf diese Plattform draufspringen kann, um zum Beispiel im Kamin extra Münzen zu sammeln. Oder, was auch sehr lustig war, so Shy Guys, die immer hinter der Tür vorgeguckt haben und dann konnte man dort hinten hinschießen und der eine hat dann so eine Blume bewacht und da haben wir es auch wieder, die Yoshi-Blumen. Und ja, so kann man halt das mit dem mit dem Hintergrund und allem interagieren und kann, so wie viel Spaß er hatte, Kühe abschießen, die dann als Pappfiguren irgendwie in den Hintergrund fliegen und sich darüber amüsieren. Und wie viele Klopapierrollen es gibt. Das ist nämlich alles... Also, das ist schon lustig, weil es sieht eigentlich aus, als hätte irgendwie so ein Vorschüler oder ein Grundschüler gezeichnet. Mhm. Genau, weil so aus, aus, was man in der Schule halt so aus allem möglichen Pappzeug bastelt irgendwelche Häuser aus Klopapierrollen und Schuhkartons und so sieht das Spiel halt aus. Und Sachen drauf gemalt, irgendwie hingemalt. Das ist schon niedlich und witzig irgendwie.
1: Das Zielsystem ist auch ziemlich cool, weil man schießt nicht einfach auf eine Ebene dahinter, man kann auch in den Vordergrund schießen, man ja. kann praktisch völlig frei in der Gegend zielen und man kann auch Gegenstände auch sehr weit hinten im Hintergrund treffen. Also es sind nicht nur zwei Ebenen, sondern es sind wirklich, ja, ich würde sagen, vier oder fünf oder noch mehr Ebenen, wo sich Gegenstände befinden, wo man Sachen abschießen kann, wo sich Shy Guys befinden. Das fand ich schon überraschend. Und es gibt auch Was ich für Yoshi ein bisschen ungewöhnlich finde, ist mehr Interaktion. Also in dem Level ist ja auch, wie man im Treehouse schon gesehen hat, diese Bahn hat ihre Kreise gedreht durch das Level. Und dann konnte man auch zum Beispiel Weichen stellen, dass sie andersrum gefahren ist. Und dann konnte man eine Blume einsammeln, die auf der Bahn ist. Also ich hatte das Gefühl, da ist noch ein bisschen mehr Interaktivität dahinter. Und das zusammen kombiniert macht echt einen guten Eindruck. Und wenn man das Yoshi-Gameplay mag, ist das
2: eigentlich, ein, ich, ich vermute mal, ein ziemlich sicherer Pflichtkauftitel.
0: Aber oh, das klingt vielversprechend. Vor
2: allem haben auch viele Aktionen quasi eine Aktion-Reaktion. Das heißt, wenn man irgendwas im Vordergrund gemacht hat und sich das Level dreht, dann hat es vielleicht auch Auswirkungen auf die andere Seite.
5: Hat man auch so eine Art Oberwelt gesehen oder nur das Level?
4: Nur das Level, das man aus dem Treehouse kennt. Okay,
1: okay. Wir haben auch gesagt, dass es speziell als Demo-Level konzipiert wurde. Zusammengesetzt wurde die Demo, also dass noch alles nicht fertig
2: ist. Stark Beta.
1: Auch der Titel stand nur Yoshi da, der ist auch alles noch in Bearbeitung. Und die Präsentation wurde einmal das Level durchgespielt und dann war fertig.
0: Kommen wir mal zum 3DS bzw. New 2DS XL. Metroid Samus Returns, habt ihr gerade schon gesagt, wurde von dem Herrn auf der Bühne präsentiert. Dann erzählt mir mal was Schönes. Um, das
2: haben sie gecancelt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das war fake,
1: ja. Das war praktisch genau die gleiche Durchlaufpräsentation wie im Three-House. Bin mir nicht sicher, wie weit es genau ging. Also er hat auch das erste Metroid besiegt. Für mich als noch Kenner des äh, alten Gameboy-Titels und auch mehr von 2D-Metroiden, hat es auch ziemlich sehr gut gefallen. Es wurde auch sehr darauf hingewiesen, die alten Moves, die vorher schon da waren und jetzt die neuen Moves, die aus der neuen Metroid kombiniert wurden, wie an der Wand springen und abhüpfen oder an der Kante hängen bleiben und das freie Zielen in alle Richtungen und die Action sieht auch wie immer Metroid-mäßig sehr gut aus. Den neuen Move, mit dem man praktisch Gegner, die sich einem nähern, abwehren und dann sofort unter Beschuss nehmen kann mit extra Schaden, hat man ja auch schon gesehen. Was auch wirklich stark darauf hingewiesen wurde, war dieses Jahr auf dem Gameboy. Damals war das Spiel ja schon sehr, sehr, sehr schwer, weil es keine Karte gab, keine Hinweise, wo man schon war oder hin musste und man sich praktisch alles selber merken oder erkunden musste. Und jetzt hat man ja auch eine Karte. Auf der Karte kann man wie bei Zelda sich einige Marker setzen, um zum Beispiel zu Bereichen wieder zurückzukehren. Man hat ja diesen Scanner, mit dem man auch die Karte teilweise aufdecken kann, um zu schauen, was sich da noch so versteckt. Und glaubt der Port ist wirklich gut gelungen. Fragt sich nur noch, ob es auch wie beim Original was ausmacht, wie schnell man das Spiel
2: durchspielt. Was ich auch cool fand, was halt cool aussah, wenn man mit Samus in Ballform den Weg nach oben geht. Manchmal verwandelt sie sich ja wieder zurück und dann hat sie so zwischen den Mauern gekniet das sah irgendwie ziemlich cool aus, so sich festgehalten, so Spider-Man-mäßig und dann wieder nach oben gerollt und dort sich wieder festgehalten und weitergegangen. Das sah irgendwie ziemlich
1: optisch sehr ansprechend. Die Welten sehen auch ziemlich gut aus, dreidimensional, also im Hintergrund äh, sieht sehr tief aus. Ich kann mir vorstellen, dass es auf dem 3DS wirklich sehr gut aussieht.
2: Wie ich bin froh, sind, froh, dass sie das, er das wieder bewirkt. im 3DS, sie wieder im 3D-Modus gemacht haben, weil... Letzte Zeit sind sie ja so, nö.
0: Gut, also ich verstehe das richtig. Metroid Summer's Returns macht einen sehr guten Eindruck, eurer Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Das mhm. muss in meiner Sammlung. Ja, dann habe ich das richtig verstanden. Danach kamen wieder Spiele, die ihr selbst spielen durftet, aber trotzdem nach wie vor nicht filmen oder fotografieren. Genau. Gut, lass uns mal zum nächsten 3DS bzw. 2DS-Spiel kommen. Was habt ihr da gemacht nach Metroid Summer's Returns? Pick Hey, Pikmin?
4: Also Pikmin, ich, ich fand's toll. Da also, ist ein bisschen simpler und einfacher, aber man muss da trotzdem ein bisschen denken und jetzt auch nicht total niveauslos. Was man sich ein bisschen ungewohnt war, war, dass der obere Bildschirm die obere Hälfte vom Level gezeigt hat und man dann halt auch von äh, nach oben gucken muss. Also man spielt auf den unteren Bildschirm mit einem Stylus und schießt dann praktisch mit dem Stylus auch die Pikmin. Äh, je nachdem, wo man gerade hingetippt hat mit dem Stylus, äh, schießt man die hin. Von daher ist es exakt gleich wie in, wie in, wie in einem 3D-Pikmin, nur eben, dass man halt nur in 2 d und in die obere Hälfte ist nochmal die obere Hälfte, also der obere Bildschirm ist die obere Hälfte von der Karte und da kann man halt auch noch Sachen entdecken und muss halt Sachen abschießen.
2: Man sieht halt ab und zu, wie die Pikmin auf so Blüten entlang
4: geflogen kommen auf dem oberen Bildschirm. Die habe ich dann immer als voll spät gesehen, weil das
2: weil man meistens mm. mal nach unten hinguckt und Ach, da oben fliegen sie ja und da musste man sie abschießen, damit sie auch zu deinem Bunch gehören. Und die Anzeige war halt auch oben mit, den, mit dem, wie hieß das Ding? Die irgendwelchen Saft, den man halt für sein Raumschiff braucht. Das sammelt man ja dann auch wieder. Ich dachte erst, ist so aus wie diese Blütensäfte, wo die Pigmente dann verstärkt werden, mit den Blüten dann drauf. Ja, was ich allerdings komisch fand, war so, dass die Pigmente einfach da sind. Also man ja. zieht die nicht irgendwie aus dem Boden raus, die wachsen nicht, sondern die laufen halt irgendwo rum und hocken irgendwo im Gebüsch und <lacht> dann pfeift man halt und dann sind sie halt da. Man
4: trifft auch regelmäßig ähm. auf Nester, die so ähnlich funktionieren wie diese Eierboxen in Yoshi. Also da sind praktisch bis zur Anzahl genau. von zehn Pigmen oder fünf Pigmen sind da immer wieder Pigment drin. Und wenn man dann einen davon verliert, dann geht da halt wieder einer rein. Aber nur auf maximal 5. Also, oder man hat so mehr. Auch vergleichen.
5: Wie lange ist man an so also, einem Level beschäftigt? Waren die eher kurz? So? Ja.
4: Nö, die schon so recht lang. lang. Also ich das okay. erste Level war ich schon so also. sieben Minuten dran oder so. Ich glaube, ich war insgesamt 15 Minuten ja. für zwei.
2: Ja, oh, das kommt gut hin. Ich habe, glaube ich, drei Level gespielt. Ja, sie waren jetzt nicht super lang, aber auch nicht jetzt super kurz. <lacht> ich weiß nicht, was man davon jetzt halten soll, aber ich glaube, man musste immer drei Teile finden. Da gibt es auch mehrere Wege. Also man musste sich mal links oder rechts entscheiden und Sachen halt entdecken oder öffnen. Ich bin zum Beispiel an einer Stelle gewesen, an der man irgendwie 14 oder 15 Pikmin gebraucht hat und bei mir sind aber welche draufgegangen, weil dann, dann hat man ja auch dieses typische Prinzip, dass man halt sie irgendwo dran wirft und dass sie dann was tun. Und da sieht man auch so eine Anzeige mit so weißen Punkten, wie viel Pigment man wirklich braucht. Und ähm, die haben dann irgendwie den Stein nach unten gedrückt oder irgendwelche andere Sachen gemacht. Aber, ja, Das Prinzip war ein bisschen, sagen wir mal, da durch das Side-Scrolling ein bisschen einfacher, sich in der Welt zurechtzufinden, weil man hat halt nur eine Richtung. Beim normalen 3D-Pigment muss man halt schon ein bisschen zielen und hat ein bisschen mehr zu tun, wenn dann die Action abgeht, weil es halt doch mehr Echtzeit wirkt. Und hier ist es halt so, ja, ist auch Echtzeit, aber irgendwie anders, ein bisschen einfacher.
4: Man hat auch keinen Tagesrhythmus, das heißt, der Zeitdruck, den man aus äh, den 3D-Teilen kennt, ist nicht so da und äh, das Multitasking- hatte ich auch nicht gesehen. Ich, also vielleicht kommt da nochmal ein zweiter oder dritter Charakter, aber man spielt nur einen und entsprechend ist es deutlich entspannter und stressfreier als VD. d
5: Gibt es Gründe, ein Level mehrmals zu spielen? Also, weil wenn ihr jetzt sagt, im Prinzip ist ja 2D, man läuft von links nach rechts, habe ich dann, wenn ich am Ende vom Level bin, meine Aufgabe erfüllt oder gibt es da noch mehr zu entdecken?
4: Ich glaube, es gab Collectibles.
2: Genau das, was ich meinte. Also es gibt diese drei Dinger, die man finden muss. Ich habe auch nicht immer alle gefunden. Dann hat man das Level zwar geschafft, am Ende trifft man sein Raumschiff und dann saugt man dann alles ein, was man gesammelt hat. Aber da gibt's halt dann, wie gesagt, Sachen, die einem noch fehlen. Und somit musst du das Level halt nochmal neu machen. Ja, und ich
3: bin an einem Schatz nicht rangekommen, weil ich habe zuerst praktisch so eine Box runtergeschmissen und danach festgestellt, ich hätte die da oben noch gebraucht, um in so eine Art Höhle reinzukommen, wo man dann wahrscheinlich noch einen Schatz gefunden hätte.
0: Ich vielleicht eine... Naive Frage, nachdem ihr schon so viel gesagt habt, aber muss ich mir das so vorstellen wie ein traditionelles Pikmin nur in der 2D Seitenansicht in einer Art Jump and Run Version?
4: Es ist kein Jump and Run, also man kann nicht springen, man kann schweben mit einem Jetpack, aber man kann nicht wirklich springen. Also es ist wirklich wie eben eine 2D Version vom Dreier.
0: Das heißt, wenn ich jetzt von links nach rechts laufe, dann ist da irgendeine Wand und damit die eingerissen wird, schmeiße ich da Pikmin drauf und die kloppen das dann weg. Genau. genau.
4: Oder man findet Rückenbauteile, die Pikmin einsammeln müssen, damit man die Wand hochkommt.
0: es denn auch wieder Dinge wie, was ich, Batterien oder Äpfel oder irgendwas, wo ich dann zehn Pikmin brauche, die mir das wegtragen, damit ich vorankomme, um mein Raumschiff später wieder flott zu machen? Oder müssen die dann auch, wenn der Tag zur Nacht wird, wieder zurück in diese Zwiebel, damit die nicht von irgendwelchen Monstern gefressen werden?
2: Nein. Nee, es, es gibt solche, das waren so regenbogenartige Früchte, so aus einer Nuss oder eine Pflaume. Und das war irgendwie etwas Größeres. Sobald man das, also das berührt hat, wurde es dann aufgesaugt von dem Pigment. Oder, beziehungsweise, nee, ich glaube, das wurde sogar in so einem Teleporter. Da ging dann oben so ein Ring auf, dann wurde es nach oben gesaugt und dann war es weg. <lacht> also, man musste nicht mit dem Pigment das zum Schiff zurückbringen, sondern das wird
4: halt wegteleportiert. Also, diese Transportwege, dass die dann länger unterwegs sind, habe ich nicht gesehen, ja. die gab nicht. Fällt weg.
0: Gibt's denn, wie was beim ersten Pigment zum Beispiel der Fall war, auch wieder so ein Zeitdrucksystem? Schaffe das in 15 Minuten, weil du nur insgesamt so und so viel Zeit hast? Sonst hast du das ganze Spiel vergeigt oder ist das da ein bisschen milder? Ja,
4: Wie gesagt, kein genau. Zeitdruck deutlich stressfreier. Also mhm. das, das ist durchaus ein Vorteil verglichen mit den 3D-Varianten.
2: Genau. Jetzt hat Marc noch was. Genau, ich
3: habe nämlich schon Neville gespielt. Da kamen sowohl rote Feuerpigments als auch gelbe Pigments vor. Ah, okay. ah, oh. Die gelbe hat man dann gebraucht, weil die höher springen können. Könnte man die dann wechseln? Oben? Die Oder kann man dann wechseln? unten auf dem Bildschirm wechseln. Da kommt ah. dann ein Symbol praktisch. Einmal rotes Pigment, einmal gelbes Pigment. Ja, die wechselt wunderbar. man dann mit
0: dem Touchpen. Ja, dann bliebe noch, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, ein Spiel, nicht?
4: Mario und Luigi, das Remake.
0: Superstar Saga plus Bowser's Minions. Ja, ich weiß nicht, also das scheint, dass... Superstar Saga vom Game Boy Advance zu sein, wahrscheinlich in hübscherer Grafik. Plus, ja, wie muss ich mir das vorstellen? Extra Missionen, extra Level, die in das Abenteuer jetzt eingeflochten wurden? Oder ist das ein ganz separater Spielmodus oder so mit diesen Bowser's Minions? Oder wie funktioniert das? Also,
3: ich war nur im normalen Spiel mit drin, direkt am Anfang eigentlich.
4: Das war von. Da merkst
3: du von dem zu neuen Zusatz eigentlich gar nichts. Das war einfach nur aufgehübscht.
0: Das heißt, das war wirklich das nackte Mario und Luigi Superstar-Saga ohne dieses Bowser's Minions?
4: Nein, das, das das war ein Präsentationsproblem. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, war das das komplette Spiel, aber sie haben keine Spielstände oder ähnliches gehabt, die gesagt haben, ab da kannst du Bowser Minions spielen. Du hast halt entweder einen Spielstand, den ein Kollege von dir vorher schon angezockt hat, nehmen können, der halt auch nicht so weit war, oder du hast von null anfangen müssen. Was halt bei Mario und Luigi bedeutet, du musst halt erstmal 20 Minuten dich durch Text durchklicken, bevor du da überhaupt mal was zu sehen bekommst. Und entsprechend hat man da nicht die Zeit, um bis zu den Bowser-Minions zu kommen. Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht. Ich hätte sie gern gesehen.
0: Das heißt, ihr hattet sozusagen nicht die Zeit, weit genug zu spielen, um dann auch was über diese Bowser-Minions-Sachen herausfinden zu können? Ich
4: habe es fast eine Dreiviertelstunde gespielt. Also ich habe den ersten Teil, also das Original, nicht gespielt gehabt und bin deswegen auch durch die Texte alle eigentlich durchgehuscht. Ich habe über eine halbe Stunde auf jeden Fall gespielt. Und ich kam halt nicht weiter, außer erster Battle dann halt mit den, wie man es halt vom Original vermutlich kennt. Und die Bowser-Minions wurden noch nicht mal angedeutet oder so.
0: Ihr habt also tatsächlich wirklich nur das nackte Remake von Mario Superstar Saga spielen können? Genau. Kennt da jemand das Original vom GBA? Ist da irgendwie, außer der Grafik natürlich, ist da irgendwas anders, irgendwas? Also ich habe das Original jetzt vor circa mal ein Jahr
3: gespielt. Hauptsächlich die Grafik aufgefallen. Gut, am Anfang gibt es noch keinen Hammer. War am Original auch so. Man kann die Angriffe blocken. Das ist mir noch aufgefallen. Eigentlich jetzt hauptsächlich nur anzeigen
0: Anzeigenänderung und Grafikaufhübschung. Okay, naja, dann bleibt für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, das Original vom GBA, nur zu sagen, dass es wirklich ein großartiges Spiel ist und dass es auf dem 3DS halt noch ein Tick besser ist, weil die Grafik hübscher ist und ein paar Zusätze hat, die ihr aber da nicht spielen konntet. Ja, dann seid doch bitte noch so freundlich und erzählt noch ein paar Minuten davon, wie es vor Ort gewesen ist. Wie war die Begrüßung, gab es ein Buffet, wie war die Raumaufteilung, Gewinnspiel nebenbei oder Gab es irgendwelche Präsente? Es wird gefühlt jedes Jahr voller. Und mhm. der große Raum, in dem das präsentiert wird, das ist jetzt auch
1: schon seit drei, drei vier Jahren gleich. Wie man es ja auch meistens im Dennis ein rundgang video oder ein paar Bildern sehen kann. Es gab auch wieder ein großes Buffet mit Getränken, Kaffee, Frühstück, Mittagessen, Nachtisch. Und es gab auch zwei Geschenke pro
4: Person. Was gab es denn?
2: Einmal ein T-Shirt. super cooles Mario und shirt <lacht> Ich habe Allerdings nur in Größe L. Also manchen passt es ja, eher. American L
4: wohlgemerkt, der passt ja.
0: <lacht> Manche ist vielleicht etwas groß. Also ihr habt alle dieselbe Größe bekommen, oder gab es unterschiedliche Größen?
4: Ja. Es gab nur eine Größe, ja. Und dann gab es noch eine Tasse. Und das zweite? Gesch- Schöne ja. Tasse. Switch-Tasse. Außen mhm. schwarz-innen-rot. Die auf Hitze reagiert, richtig? Ruzis hat seine ja, ausprobiert? Da bin ich mir nicht sicher. <lacht> Da bin ich mir nicht sicher. Nee, ich auch nicht.
0: Das heißt, die Tasse verfärbt sich dann je nach Kälte der Flüssigkeit.
4: Das wissen wir eben nicht. Wir waren von der Beschreibung nicht. Wer geht schnell in die Küche und macht Wasser?
0: <lacht>
4: <lacht> ich glaube
1: nicht, Sorry. dass es das tut. Aber es, es hieß irgendwie in der Anleitung Heatmuck. Also
4: wir ja. finden es noch raus. Das Schwarz sieht sehr schick aus von der Tasse
2: gab's Buffet, Steinpilz, Nocchi mit Hähnchenbrust, aber die Hähnchenbrust war irgendwie so schnell weg. <lacht> <Ja>. <lacht> Knocki, für mich blieben da nur die Nocchi übrig. Zwei ja. Stunden zu spät zum Essen kommen
0: ist nicht schnell weg. <lacht> <lacht> Doch,
4: das ist schnell weg. <lacht> es gab vor, Brezeln und belegte Brötchen. Ja.
0: Kuchen, ja. Wir haben
4: halt lieber mhm. gespielt als äh, gegessen.
0: Ja, wenn man Mario spielen kann, dann kann man auch mal ein bisschen Appetit haben, ne?
4: Ja,
1: das stimmt. Ich fahre jedes Mal mit Bauchschmerzen heim, weil meistens der Kuchen ziemlich gut oh, ist. Ah
0: ja, ich weiß noch in Offenbach, diese zähflüssige Suppe, die Linsen Nee, das Suppe? war irgendwas mit Kartoffeln und Blumenkohl oder so. Boah, das war so ein Da ja, in in haben sie doch mal, oh, war das
2: geil. Da haben sie noch mal einen Sternekoch dazu gemacht, weil das war wirklich gigantisch. Diesmal war es gut, aber war da
0: haben sie keine Kosten und Mühen gescheut.
4: Also als jemand, der mit dem Essen echt verwöhnt ist und picky ist, war ich sehr überrascht, dass das wirklich gutes Catering war.
0: Das sagt einer, der immer nur beim Wacken und Summer Breeze Futter hat.
4: <lacht> nee, nee. Ansonsten
2: waren natürlich die typischen Nintendo Gesichter da, ganzen ganze deutsche Marketing oder deutsche Abteilung, sage ich mal, mit mhm. Harald und Celia Molte.
0: und Ja gut, dann würde ich sagen, dann bleibt Markus und mir nichts anderes mehr zu tun, als euch vielen für die Antworten zu danken, oder Markus? Ja,
5: richtig. Vielen, vielen Dank für die Eindrücke, dass ihr dort wart.
0: Dankeschön. Dankeschön. Ach und, das habe ich ganz vergessen, in den Nutzungsbedingungen des Forums als Teammitglied steht, ich bekomme alle T-Shirts, die ihr vor Ort geschenkt bekommt. Das möchte ich
3: sehen.
5: Und im steht irgendwo, dass wir die Seele verkauft haben? Ja. Genau. <lacht> genau,
0: so ungefähr. Ja. Die ich weiß beiden. nicht, wovon ja. du redest. Ja, was soll ich mit einer Tasse? Die habe ich genug. Kann ich ihm hier zuschmeißen?
1: <lacht> ich sehe mich hier als Freelancer. Ich habe hier meine eigenen Regeln. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja, also wie gesagt, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß in Frankfurt. Und ansonsten sage ich nur noch: Dennis und Markus und Thomas und Markus und Daniel machen das Licht aus und ich sag nur noch, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao,
4: Tschüss. Ciao und freut euch auf Mario, wird cool. Kli. Adios.
0: Auf Wiedersehen und man
3: hört sich ja vielleicht mal wieder.
0: Und ja, wie einigen wir uns darauf, wer geht's dann, zu welchem Spiel was sagt? Klären wir das dann immer kurz vorher nochmal?
4: Kurz vorher ja, sagen wir, spontan. was sagen wir? Hier.
0: Das haben jetzt alle gleichzeitig, da habe ich jetzt keinen verstanden. Also ja.
4: Spontan. Spontan. <lacht>
2: spontan.
0: Vorher wie immer damit an, wie wie, wie sie die Hinfahrt geschafft haben, oder? Ja, dann waren wir jetzt also tatsächlich wohl mit den Switch-Spielen komplett durch nur der Vollständigkeit halber, Wii U-Spiele wurden wirklich überhaupt gar keine gezeigt. Auch keine Spiele, die es auch für Switch gibt, wie beispielsweise Breath of the Wild oder sowas. Wie was? Äh? <lacht> ja, ja, <doch. lacht> Jokes on me. <lacht> also,
4: Nein, ich wollte also, ja nur sicher
0: gehen. Ich wollte nur ganz sicher gehen.
4: NES und Super Nintendo haben wir gefunden, aber ich glaube, die Wii U's haben sie rausgeschmissen.
2: Okay. Thomas, Mental high five. Letzte Zeit sind ja so, höh nö.
0: Oh nö. Hö nö. Genau
2: so sagen
0: die das. Ich liebe Dennis Lautmalereien einfach.
1: (lacht) Könnte mal so einen Journalismuskurs geben. Ja, genau. Doch. Ja.
3: Ich würde jetzt kein Handheld mit einem Smartphone vergleichen. Ich auch nicht. Ich meinte jetzt auch nur optisch.
0: Blasphemie. (lacht) Also wirklich, also was man hier unterstellt. Ihr seid alle
4: entlassen.
1: (lacht) (lacht) Nein, ihr müsst mal zu Sony wechseln. Bitte nicht.